0: Hola, soy Federico y hoy vamos a hacer un viaje a uno de los países más hermosos de Sudamérica. Bienvenidos a Venezuela. Esta aventura comienza en la animada ciudad de Caracas, la capital, que se llama así el norte de Santiago de León de Caracas, cuyo nombre deriva de una población indígena que habitaba el valle. Y desde el siglo XIX la ciudad es considerada el centro de del poder político y naturalmente económico de Venezuela. Está ubicada en la zona centro-norte costera del país, en cerca de la costa del maravilloso Mar Caribe, y se sitúa dentro de un valle montañoso a casi 900 metros de altitud, y esta es su peculiaridad geográfica, así como las hermosas tradiciones históricas culturales y gastronómicas que nos vamos a encontrar durante todo nuestro itinerario. Para el transporte, la autopista Caracas-La Gaira sirve como principal vía de comunicación entre la ciudad y el estado costero de La Gaira, así como el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maquetía. En medio de la ciudad se encuentra el Parque Nacional El Ávila, un atractivo de gran interés para el turista por ser un maravilloso pulmón verde dentro del cual es posible realizar numerosas actividades deportivas o simplemente disfrutar de un poco de relajación en la naturaleza virgen. Una característica incomparable de este oasis que ofrece una espléndida vista de toda la ciudad y el archipiélago caribeño es la cordillera Eravilá que crea la división natural de la ciudad desde el mar. A salir del parque, se sumerge de nuevo el carácter de Caracas, lleno de fuertes contrastes, como el mar a poca distancia de lo, los picos nevados, los históricos edificios coloniales flancados por altos y modernos rascacielos que de noche se visten de luz y iluminan la vida nocturna de la ciudad convirtiéndola en un verdadero diamante para el turismo. Pero ahora vamos a encontrar a Marta, que nos contará sobre el maravilloso Teatro Carreño y los bailes típicos de Venezuela.
1: El Teatro Teresa Carreño es parte de un complejo cultural y se considera que es uno de los más importantes de América Latina, el segundo más grande de América del Sur y el mayor de Venezuela. Su origen se remonta al sueño del insigne de músico Pedro Antonio Rios Reina, promotor de un proyecto para construir una sala de conciertos que fuese la sede de la Orquesta Sinfónica Venezuela. En el ocaso de los años 60, la idea ya había cobrado suficiente vigor para convertirse en obra debido a las existencias del espectáculo moderno que no podía cumplir la cabalidad de los teatros existentes, el nacional y el municipal. Está ubicado en el corazón cultural de Caracas. En sus alrededores más inmediatos están la Plaza de los Museos, el Parque Los Caobos la Universidad de las Artes, entre otros. El imponente edificio se hace integrando el concreto a la naturaleza y a las artes plásticas. Enormes columnas y techos hexagonales casi superpuestos entre sí hacen que la majestuosidad de esta edificación de arquitectura de naturaleza pluralista y de integración espacial sea única en su estilo. Tiene dos salas principales, José Félix Rivas y Ríos Reina. El teatro lleva su nombre en honor a la insignia pianista venezolana Teresa Carreño. El Salón Ríos Reina tiene capacidad de para 2.400 personas. Es escenario de conciertos sinfónicos y multigénero, óperas musicales de Broadway, y la compañía de ballet más, más importante de la ciudad. La sala José Félix Ribas fue diseñada para música sinfónica y de cámara. Dada su intimidad, podría describirse como un espacio de estudio. El teatro cuenta con dos compañías estables de prestigio, el coro de ópera Teresa Carreño y el ballet Teresa Carreño, que fue dirigido hasta el año 2002 por el coreógrafo y maestro, Vigente Nebrada, para posteriormente ser una compañía dirigida por un cuerpo colegiado y apoyada por la figura de un gerente a partir del año 2005 hasta la actualidad. La particularidad de esta compañ compañía reside en su permanencia en el teatro como un cuerpo de danza estable, financiado directamente por el Teatro Teresa Carreño con recursos del Estado. El teatro tiene una decoración extraordinaria con bellas obras de arte. Hay algunas obras maestras importantes del escultor venezolano Jesús Rafael Soto y también hay grandes artistas con presencia en el complejo cultural, como Erlingo Loe, Colette de Lausanne, Jorge Pizzani, y Genso Geminto.
2: Bueno, pero si en vez de una noche elegante en el teatro quiere pasar una tarde tranquila al aire libre en el centro de la ciudad de Caracas, el Parque del Este es definitivamente la mejor solución. El Parque del Este, llamado oficialmente Parque Generalísimo Francisco de Miranda, es una de las zonas verdes más importantes de Caracas, tanto que se considera un poco como el pulmón de la ciudad. El parque es muy concurrido los fines de semana, ya que los padres llevan a los niños a pasar la tarde al aire libre para disfrutar de un buen día en la serenidad. Este parque, diseñado por el arquitecto brasileño Roberto Burle Marx y inaugurado en 1961, ocupa más de 80 hectáreas, mientras que la vuelta del parque tiene aproximadamente 3 kilómetros de largo. El parque está dividido en tres zonas, un campo abierto de hierba, un bosque tropical con senderos y, por último, jardines pavimentados con mosaicos y fuentes. Dentro de sus instalaciones se encuentra una biblioteca, un infocentro con una sala de internet público gratuito, una concha acústica y un espacio en el que se dedica a presentar casi todos los domingos espectáculos folclóricos, culturales, artísticos y deportivos. También hay un planetario dedicado a Alejandro Humboldt. El parque cuenta con cinco hermosos lagos. En cuatro de estos lagos muchas aves hacen vida y pueden ser observadas a cualquier hora. Mientras que en el Quinto eh, se pueden alquilar botes de pedales para hacer un paseo. El Parque de Lete también es un zoológico donde se combinan los animales libres y enjablos. Eh, se pueden ver cocodrilos, caimanes, nutrias, chigires, los monitos que alegran a los niños y por supuesto hay un terrario donde se pueden ver y tocar muchos tipos de serpientes. Otros parques y entornos naturales importantes en Caracas son el Parque Los Chorros con su característica cascada y el Parque Nacional El Ávila, que también incluye un tramo montañoso desde el que se puede disfrutar de una vista única de la ciudad de Caracas.
3: ofrece muchos lugares donde las personas, jóvenes y no, pueden encontrarse, pasear y disfrutar de la paz y tranquilidad. Por ejemplo, el Paseo Los Ilustres, ubicado en la Parroquia San Pedro del Municipio Libertador, es un espacio urbano, construido en la década de 1950 como parte del Conjunto del Sistema Urbano de la Nacionalidad, cuya función era conectar la Ciudad Universitaria de Caracas con la Academia Militar. Fue proyectado por el arquitecto Luis Malaucena y construido entre los años 1945 y 1953 e inaugurado por el presidente Marcos Pérez Jiménez en 1956. Erigido como homenaje a los hijos ilustres de la nación venezolana. Diseñado en estilo neoclásico, pretende ocupar, dentro de la geografía urbana de Caracas, el lugar que los campos Elíseos ocupan en París. Está conformado por fuentes, jardineras, jardines y espejos de agua en todo su recorrido y es muy empleado por los caraqueños en carreras, caminatas y paseos ciclísticos. Paseos Los Próceres es uno de los lugares públicos de Caracas más interesantes. Fue construido bajo el gobierno de Marcos Pérez Jiménez formando parte de lo que se llama el Sistema de la Nacionalidad que tiene un eje vial que se inicia en la Plaza de las Tres Gracias al lado de la Universidad Central de Venezuela, sigue hacia el monumento a los símbolos y termina el monumento a los próceres. Fue creada para representar a escala urbana la institución militar venezolana, conformada por varios elementos enlazados por un gran eje vial y peatonal que articula el complejo ceremonial estructurado por el gran patio de honor como punto culminante y receptor del eje. El paseo Los Próceres empieza con el Monumento a los Precursores y termina con el Monumento a los Próceres. En el primero se observa un indio que se ergue en su caballo, elaborado en bronce, en medio de una plataforma y base de mármol custodiada por dos leones. El último está compuesto por cuatro piezas inmensas de mármol. Dos de ellas en mármol blanco con bajos relieves que muestran las cuatro batallas más importantes de la Independencia Ayacucho, Boyacá, Carabobo y Pichincha y dos de mármol negro que sirven de base para las diez estatuas de algunos de los próceres más importantes para la Independencia. Son también lugares famosos por la presencia de algunos restaurantes principales en el entorno, donde se pueden comer platos típicos y degustar las bebidas en compañía.
4: Caracas es una ciudad maravillosa y su cocina es generalmente muy apreciada, porque los productos son muy variados, puesto que, combinan elementos aborígenes europeos y africanos. Algunos de los platos más conocidos son el pabellón criolo, que es el plato tradicional del país, el pan de jamón, las chachapas, el golfeado, el pastel de polvorosa y también tenemos los dulces arrollantados. El pabellón criolo es el plato típico no solo de Caracas, sino también de Venezuela, y está compuesto por arroz blanco, carotas negras, carne mechada y tajadas. Hoy en día podemos decir que el plato se ha modernizado y ha aceptado otros ingredientes como aguajate y los huevos fritos. El pan de jamón es un plato típico de navidad y está compuesto por jamón, queso crema, pasas, aceitunas y alcaparras. Las tachapas son una especie de snack que se pueden degustar a cualquier hora del día y se compone de una masa de maíz acompañada de queso o mantequilla, pero podemos decir que la receta es variable y que en Caracas es frecuente que se elabore con pernil o pollo. El golfeado es un postre que se hace con masa de trigo, papelón, anís y queso. Muy tradicional es también el pastel de polvorosa, que se hace con harina de trigo, grasa de cerdo, huevo, sal, y se rellena con un guiso de gallina. Para acompañar los platos tradicionales, encontramos seguramente las bebidas más amadas por los habitantes de Caracas. Todas las bebidas están hechas con ingredientes locales, como la chicha de arroz, que es una bebida que los venezolanos aman desde que son pequeños, y está realizada por leche y arroz. Es una bebida muy dulce y también nutritiva y refrescante. Además, tenemos bebidas alcohólicas como el rum, que es típico de la zona de Caracas, los licores aromatizados y muy importante es también la cerveza. Los mejores restaurantes donde degustar la tradicional cocina de Caracas son el Tarcilandia, donde se puede comer bien sin gastar dinero, y el Vista Arroyo, donde se come y se puede asistir a espectáculos musicales.